0: Llegamos al viernes. Y para cerrar una semana más, le saluda Gina Salazar. En nuestro episodio de hoy conversamos sobre los límites de la generosidad. Presta mucha atención.
1: Si bien es cierto, la generosidad es un, una virtud, se define como el hábito de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Como fortaleza se refiere a la disposición de dar nuestros recursos, es decir, tiempo, eh, energía, dinero, talentos a las demás personas. Se basa en el deseo de beneficiar a otras de forma altruista, más allá de esperar una reciprocidad o un beneficio personal. Y es que, miren, niñas, altruismo y generosidad se parecen mucho. Yo estaba como confundida un poquito, pero encontré la diferencia que es bien básica, lo que separa el altruismo de la generosidad y es que en el altruismo tú estás gozoso y estás gozando de ese momento, esas endorfinas que mutuamente eh, comparten. Y el generoso muchas veces da por convicción, pero no siente esa emoción que siente el altruista. Entonces, como que ahí radican un par de, de diferencias. Y quiero comenzar con un dato curioso. Hubo un estudio que se le llama el estudio de Genevsky en el año 2013, y mostró que las personas que donan más dinero es cuando se sienten más identificadas con las personas que van a recibir ayuda es decir, ay no pobrecito, está solito lo dejaron abandonadito igual que a mí chiquitita entonces te voy a dar eh, un lugar donde vivir, casi siempre esa empatía va por tus carencias ahí te identificas, por eso dicen que naturalmente la navidad es la época a donde se nos despierta más esa generosidad porque estamos influenciados por mucha parte pues eh, mediática y que nos no, guardamos el grinch un ratito ustedes se consideran personas generosas eh, ¿Qué piensan de ponerle límites a esa generosidad que muchas veces nos
2: pueden estar viendo la cara como dicen sí. <risa> mira es un tema bien bonito que te hace también eh, reflexionar porque uno tiende a relacionar ser generoso con lo material, uh -huh. ¿me entiendes? Pero va más allá, ser generoso con tu tiempo, ser generoso con tus espacios, ser generoso con muchas cosas, uh -huh. creo que para mí eso es lo más valioso descontando lo material, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque dices, ay, qué generoso porque me, ve todo lo que me regala. Y no. Uh
1: -huh. No, lo
2: no es así.
0: Para mí es una de las virtudes más, más bonitas que uh -huh. hay. Más eh, porque no nacemos siendo generosos. Eh, al contrario, el ser humano primero ve por sí mismo. Entonces, la gente que es bastante generosa, de verdad que mis respetos y qué bonito. Sí creo que los límites van con la generosidad, aunque suene feo, porque también eh, muchas veces se dicen, vos da y da y da. Y el universo te lo va a regresar, y no importa si te salen eh, mala gente, si son mal agradecidos. Y cuidado con eso, porque a la vez que tú das y das y das, pero nunca recibís, ya sea palabras de aliento, ya sea que alguien tú siempre escuchas y el otro no te escucha, eh, sos detallista la otra persona nunca querás o no, te va afectando. Y va a llegar un momento en que de ser tan generoso te vas a frustrar o vas a empezar a resentir. Y entonces esa generosidad ya no va a valer. Y fíjate que eso
1: <coughs> es parte de un artículo y decía, el ser humano es, es generoso hasta cierto punto, pero que hay una parte en el cerebro a donde vos vas guardando toda esa generosidad ¿Sí? de manera inconsciente. Uh -huh. Pero llega un momento que te rebalsa. Y esa parte inconsciente salta y te dice todo lo que le has dado a esa persona y ahorita que la invitaste a salir, no tenía ni cinco minutos para ti. Entonces te dice, ¿a dónde está esa parte, esa, esa retribución? Entonces, hasta cierto punto no es tan cierto que hay que dar a mano llena, hay que hacer el
2: bien no. y sin mirar a quién. Y mira, eh, recuerda que también la generosidad, y esto es bien importante, es bien subjetiva, Moni, porque para ti... Lo que es ser generosa, a lo mejor y para mí no lo es, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces en el tema pues, de las relaciones humanas y en la convivencia que tenemos en nuestro día a día, sea con quien sea que tú tengas, esto es bien difícil y bien complicado porque a veces las personas se quedan esperando algo de ti que no va a llegar porque no es que tú no se lo quieras dar, es porque tú no eres así. Y te pasa lo mismo a ti, tú a veces te quedas, te desilusionas, te pones triste esperando algo que no va a llegar de esa persona, pero no nos ponemos un poquito en el lugar que a lo mejor y para esa persona... No lo ve de esa manera, ¿me entiendes? La generosidad. No es, o sea, tú querés la generosidad en tal rubro y tal vez esa persona, esa persona no lo ve de esa manera, Ajá, lo ve y como tiene un lo, ser.
1: Y tiene los medios Exacto. para hacerlo.
2: Sí, entonces creo que también eh, es importante reflexionar un poquito y también entender que la generosidad depende de muchas situaciones, de muchas circunstancias. Va acorde a tu personalidad y acorde a las personas con las que tú convives y te rodeas. Eso es bien importante. Uno puede ser igual de generoso con un familiar igual de generoso con un extra por supuesto y dentro de y, y me parece que ahí radica sí. mucho
1: la generosidad porque hace el bien y no mires a quién claro sin embargo eh, uno de los principios de la generosidad es que tampoco tenés que ser generoso contigo mismo claro. también y no hablo generoso de eh, autorrecetarte grandes viajes claro. ni cosas materiales Tenés que ser generoso con no cruzar tus propios límites y empezar tú en una escasez emocional que vaya a absorber. Por ejemplo, una persona que está ayudando a alguien que está pasando por una quimioterapia y le está pagando su tratamiento, su protocolo de quimio y está yendo todos los días, pero te está afectando a ti emocionalmente y te involucras con esa persona y tal vez no es ni un familiar tuyo y tenés que quitarle el pan a tus hijos o dejar de pagar la colegiatura porque no, esa persona no tiene cómo y ya el otro año van a volver a estudiar mis hijos. Pero... O sea, ahí tiene que haber un equilibrio sano, cruzar esa barrera de la generosidad. Cuando tú empezás a menoscabarte,
0: eso ya no es generosidad claro. y hay muchas personas que lo cruzan. Que lo eso es una carencia, uh -huh. eso puede ser, bueno, a veces la gente eh, tal vez no tiene a quién darle, digamos uh -huh. como un hijo, un papá, uh -huh. un hermano, etcétera Entonces se vuelca en alguien más pero ¿dónde está la línea? Yo creo que mucha gente tiene tantas carencias afectivas o tal vez no está contento o contenta con su vida y la única manera de sentirse bien es dando, dando, tiempo, eh, eh, dando dinero, eh, dando regalos, ¿verdad? Porque también es otra forma de ser generoso. Hay, hay mucha gente que no se compra nada, pero le compra a toda la familia, a Raimundo y a todo el mundo. Y, y llega un momento que decís, ¿por qué? Y cuando vas eh, escarbando, esculcando, es porque esta persona tal vez nunca le dieron nada de chiquito, no le dieron afecto. Entonces, su manera de mostrar afecto es a través de compras a alguien más, o regalos o detalles a alguien más. Y eso es justamente la
1: primera de las causas de por qué es importante poner límites. Porque en esta mesa no estamos hablando de qué es la generosidad. Creo que ahí nos ha quedado súper claro. No, no, no. Estamos hablando de los límites de la generosidad. Y el primero es el que decía Gina, dice, tenemos que conocer si es un verdadero altruismo, si es una verdadera generosidad, o ahí se esconde un generoso compulsivo que quiere esconder un profundo anhelo de recibir
2: o de tapar lo que no tuvo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, también la generosidad con el tiempo, cómo uno tiene que poner límites, escuchaba la historia de un docente, de una universidad, niñas de un profesor, que dice que él siempre eh, le decía a sus alumnos que estaba abierto para poderlos apoyar con alguna duda que tuvieran finalizando el horario de clases. Así comencé, dice. Se me acercaban y, profe, ¿me puede echar la mano con esto? Claro que sí, empecé a ver que mmm, pasaba todo mi día dentro de este instituto y yo na, na, no nada más era explicar las dudas que tenían respecto a mi materia. Era, profe, écheme la mano con este examen que tengo que presentar. Profe, ¿me puede revisar este artículo para poner mi tesis o para el examen final que tengo que presentar? Profe, ¿qué opina de esto? Entonces, empecé a dar todo mi tiempo a manos llenas a mis alumnos hasta cuando de pronto, toc, toc, su esposa le dice. Uh -huh. ¿Y está yo? está bueno, y yo, uh -huh. y tu familia. No, es que yo tengo que ser generoso con uh -huh. mi tiempo con ellos. No, 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 ¿Y no, no, ¿y no. tienes que tener un límite y un balance en tu vida. Entonces y dice, y él lo hace como ejemplo. reflexión, dice, ok, todos tenemos que ser generosos, pero el tiempo más vale de calidad que de cantidad. Uh -huh. Me dije, ya veces se vuelve una obligación para los demás. ¿Me entiendes? Porque se acostumbra a la la que, razón, que siempre, siempre sí. y ya se vuelve una obligación no, y ya la no lo ven, y ven como el que el que culé el profe, mira qué generó. Pero hasta ahí, Ajá, sí. hasta ahí. Fíjate no. que
1: eso por lo que estás diciendo y son excelentes ejemplos. ¿Sí? Me hace pensar toda esta gente que está comprometida por el giro de su profesión ah, al servicio. Sí. Ahí tú incluyes gente médicos. que está médicos, gente que está Todo. en rehabilitación, estás hablando de psicólogos, estás hablando de ministros, de muchas veces de pastores o estás viendo hasta los mismos sacerdotes donde si bien es cierto eh, forman parte de la consejería espiritual y todo, también tienen familia tienen tiempos para ellos tienen tiempo para su espiritualidad y su relación con, con Dios y muchas veces es que es que pastor tal cosa, es que venga, ministreme es que mire, eh, padre necesito eh, que vaya a la bendición de anillos, que después no sé y, y de repente está viendo que esas personas, cuando para ellos el tiempo?
2: Fíjate que... Muchas familias en, se lo reclaman. ¿En cuántas familias no suele suceder igual? Uh -huh. Puede ser la abuelita o puede ser la mamá, que en qué momento cambió todo y te volviste el deber ser de todo mundo. Que tu tiempo no es tuyo, que tu tiempo tiene que ser para todos los demás. Platicaba también, eh, eh, me encantó ese artículo que me escuché, este audiolibro que estaba escuchando, y decía eh, ella, es que hasta se volvió una obligación a mi hijo de 17 años seguirlo levantando, para que fuera al colegio. Entonces, el día que a mí se me olvidó levantarlo antes porque el muchachito tenía que llegar, ahí fue cuando me di cuenta que no. Uh -huh. Solo que ahí esa mamá estaba siendo generosa con la paciencia
1: porque la, lo otro era un favor Ajá. que le estaba haciendo al manganzón y el favor se te vuelve
0: obligación. Es lo que, Ajá, te digo, un, favor que vuelve, un favor que, te vuelve, que te empiezas siendo ¿no? generoso por amor Ajá, sí. se
2: vuelve el deber ser para muchos.
0: Claro. Y mira, a veces... Eh, hasta una, vaya, una relación de familia te hace sentirte obligado a tú dar más. Sí. Eh, bueno, el hecho de ser mujer muchas veces en una familia, no, es que ella es la encargada porque ella es la niña, ella es la hija o ella es la responsable y entonces esa persona tiene que dar su tiempo, esa persona es la que tiene que renunciar a sus hobbies muchas veces por cuidar eh, de familiares y cuidado dice no, pero y qué le pasó y simplemente se trata de poner, de poner límites. Creo que también la sociedad te enseña sí. a que que ser generoso es muy bueno y lo cual es cierto, pero está muy ligado también a querer encajar, está muy ligado a tener miedo, porque pongámonos a pensar también, la persona que es demasiado generosa tendrá miedo a que lo critiquen o la critiquen, sí, a que su claro. imagen se vea afectada por un simple no, por ponerse de prioridad, entonces yo creo que también no solo es quienes se aprovechan o manipulan, que hay muchos, sino también es problema la persona que no sabe decir que no. Cuando regresemos, vamos bueno. a continuar eh,
1: tocando como los puntos de la importancia de poner límites. Ya pues mis compañeras han hablado de un par, nos quedan unos tres, cuatro y luego, bueno, yo soy generoso, compulsivo o siento que están abusando de mí. ¿Qué puedo hacer? Esto al regresar. Haremos una pausa, pero en breve regresamos. Hablando en la mesa de las mujeres libres sobre poner límites en el tema de la generosidad, ya hablábamos que atrás de cada eh, acto excesivo o hipergeneroso puede haber alguien que sea muy compulsivo, que esté tapando alguna carencia. Hablamos también de regularse en la generosidad y hacerse respetar como parte de las habilidades sociales, o sea, esa habilidad social a poder congraciarse con los demás siempre y cuando no crucen esa barrera. Habíamos pimponeado un par más en comerciales que otros más, niñas, antes de pasar a los pasos. ¿Qué hacer? Es que
0: fíjate que el ser generoso puede ser, ya lo decíamos, con, con tiempo, con recursos, uh -huh. dinero, muestras de afecto, uh -huh. que a mucha gente tal vez no está tan... Eh, digamos, afectiva o tan expresiva, pero lo hace para complacer a la otra persona, pero ¿a costa de qué? Yo decía en comerciales que también eh, tus talentos o tu experiencia puede ser una buena forma de compartir con los demás, de, de ser generoso, pero hasta para eso tiene que haber un límite, porque se pueden aprovechar de ti. Eh, en cuántos trabajos, empresas, no vemos gente que siempre dice, sí, sí, yo me quedo, yo les explico, yo lo hago, eh, yo te echo la mano... Y llega un momento que esa persona trabaja 60 horas a la semana o le
2: mochan en la posición Ajá. para Porque andar entre generoso,
0: el mundo. compartiste conocimiento
2: Entonces, y tómala. tómala. Yo creo que también ser generosos eh, en el tema de no compartir tanto nuestra intimidad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esta explicación a como yo la veo? Puedes ser generoso y abrirle la puerta, claro, a, a tus buenas amigas, a tus familiares, pero siempre hay un límite que uno uh -huh. tiene que marcar y no dejar pasar, porque en el momento que uno lo deja pasar, pierdes todo el límite. ¿Y no sienten que el ser humano, por naturaleza,
1: sí. no todos, pero algunos son ingratos y son malagradecidos? Sí. 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 Y cuando se dan cuenta de que esa es una minita de oro y que pueden seguir abusando de esa generosidad genuina de esa persona... Ahí llegan Ahí a querer llega. echar raíces, sí. a querer ordeñar hasta lo que ya no pueden de esa persona, que
2: con todo el corazón del mundo... Te lo está compartió. Sí, por eso yo digo que a veces tenemos que tomar muy en cuenta uh -huh. qué es lo que quieres compartir y con quién quieres compartir partes importantes y privadas de tu vida. Uh -huh. Eso es bien importante porque a veces uno cree que con la familia se comparte todo, ¿me entiendes? Y no, no, a hay veces que, hay que, hay que tener
1: no, cuidado. Ese no, con eso cierro, hay que aprender a decir que no. no. De verdad es una de las cosas no. más difíciles que tenemos como seres humanos. El no ante una generosidad ya esperada que usted sienta que están cruzando los límites no es más que demostrar ese autorrespeto no. por usted mismo. Ahora pasemos, a ¿y qué hago? Sí, soy generoso, por naturaleza, soy desbordado, doy a manos llenas, eh, sé que abusan de mí, pero no sé cómo frenarme,
0: no sé cómo decir que no. ¿Qué, ¿Qué haríamos? Mira, yo creo que primero identificar con quiénes está siendo demasiado generoso, porque ese autoconocimiento y reflexión de decir, ¿qué me falta? ¿Será que soy dependiente emocional de una persona y por eso le doy a manos llenas mi tiempo, mi desesperación? decisiones, eh, siempre le digo que sí, no le digo lo que me molesta. Em, empezarte a formular esas preguntas, que hay? Eh, ¿Por qué te cuesta decir que no? ¿Será que te uh -huh. enseñaron en tu educación muy rígida que uno no debe decir que no para, no que, para quedar bien, que no uh -huh. te van a querer? Yo creo que el que te va a querer, te va a querer como sos. Si claro. sos parco, sí. si lo llamas una vez al mes, si te llama todos los días. Ah, si ¿sí solo
2: te eh, ven en Instagram. O solo te, te saludo en <risa> Instagram. O
0: sea, yo creo que el cariño se mide de diferentes maneras y la generosidad uh -huh. también, hay gente que te da su digamos, su lealtad vaya, que no es tal vez el que te uh -huh. regala todos los días algo, o te manda pastelitos y todo pero te es leal hay gente que es más física regala cariño a papacho hay gente que te regala su tiempo diario para escucharte. Mm -hmm. Eso es importantísimo, he sido entonces, muy
1: generoso con mi tiempo, sí. te he escuchado,
0: pero... Adiós. Sí. Adiós, y yo, cada baby. vez que
1: yo quiero que tú me escuches. Y entender está los bien.
0: lenguajes Ajá. del amor, fíjate que hasta en la generosidad tenemos que entender quién está siendo Ajá. generoso, y no decir, yo le regalo y ella no me regala, entonces no ella me no quiere. me quiere. Esa persona te está hablando con cariño de otra manera. Sí. Totalmente de acuerdo, y eso me, me da a pensar que dice, no personis,
1: personalizar mm -hmm. la ayuda. Cuando leí eso dije, ¿cómo personalizar? O sea, ah, voy a ayudar Solo a una causa. No, no, significa que si esa persona, tú estás ayudando, por ejemplo, a una hermana y son siete hermanos, solo a mí me toca. No, tenés que aceptar que eh, no puede recaer solo en okay. ti la generosidad para una persona, para una causa, sino que hay que buscar un montón de fuentes. Ok, somos cinco hermanos, tenemos una mamá. Eh, hagamos equipo. Hagamos equipo. Eh, hay que pagar estas cuentas. sos muy generosa con ella, pero los otros hermanos, viviendo a expensas de... que Ella es la que suelta, ella es la que paga, ella es la que se le va a llevar de viaje, ella es la que siempre
2: le va a comprar el mejor seguro de salud. Uh -huh. No, o sea, somos todos. Entonces... Y eso suele suceder uh -huh. eh, más, en, en familias, yo creo que otro también importante es identificar en esos momentos cómo te sientes tú cuando estás siendo generoso con lo que sea que estás haciendo. Mm -hmm. Si estás contribuyendo económicamente, qué te hace sentir, si es tu tiempo, si es el escucha, tus energías, cómo están, porque a veces estás siendo generosa con una persona que te cuenta todos sus problemas siempre y a lo mejor ya a ti te agota sales cansada, identifica eso y pues yo creo que lo más difícil que siempre decimos y ayer lo dijimos es ese no. Sí, total. Es total. ese no y que no nos quite la paz pero ¿sabes qué? Esto niñas que estamos platicando nosotras se dice bien fácil pero uno como que va agarrando más callito con los años y empiezas a ser un poquito ya más egoísta más selectivo con muchas cosas y te das cuenta que tu salud mental y emocional es parte vital de tu vida y a veces por andar de generosa en todos los sentidos con la que menos van a ser generosa van a ser contigo cuando tú lo necesites sí, es que el poner
1: límites ah, el sí. poner límites que te llega muchas veces con la sabiduría con el tiempo con la edad te vas quitando esa pena de decir no hoy no ya te ayude demasiado el otro dice aceptar la generosidad de otros muchas veces mm. es tan bueno dar sí. como mm. saber recibir sí, tú no puedes encanto. solo ser dar 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 sino que bueno ok ahorita necesito un poquito de apapacho no. y, y sí eh, la gente se vuelve un poco reacia no, no te preocupes y vos ahí siempre desvelado,
0: no, ahora sí también voy a aceptar la ayuda y mucha gente no sabe aceptar ayuda, le cuesta, no, sí, se sí. siente mal de que sí. le hagan regalos se siente mal eh, de que alguien sea excesivamente tal vez complaciente y yo sí creo que hay que dar siempre las gracias, mostrar que te hace sentir bien, ahora si te incomoda porque sentís que tal vez esta persona está siendo demasiado generosa contigo, pues ser asertivo y decir, mira, gracias, me encanta, pero ya no me siento cómodo. Porque sí, también está el otro lado, no está el que abusa sí. de ser generoso y el otro que se da cuenta y no quiere, no quiere abusar de esa misma persona y, y no por eso sos agradecidos Trabajar la autoestima, uh -huh. Moni, creo que es importante, nunca es tarde. Uh -huh. si, es, si es ahí donde está flaqueando, eh, pedir ayuda también, porque si es un patrón que se repite en tu vida, sí. de dar, dar, yo, dar. Yo dar, creo que, la, que ese es uno de los puntos
1: también la hipergenero dice no ser hipergeneroso, Ajá. las relaciones se vuelven interesadas, sí. se vuelven de una sola vía, sí. o sea carecen de reciprocidad y además es la clásica característica, la número uno de la gente que tiene baja autoestima y que está rellenando vacíos.
2: Sí, está rellenando vacíos, ahí uh -huh. salen, adivinen qué salen a flote otra vez. La...
1: De la infancia. La carencia, puede tener una herida de
2: abandono, puede ir uh -huh. eh, más allá, pero yo estoy de acuerdo con Nina, cuesta mucho trabajo el saber pedir ayuda, el aprender a pedir ayuda, ¿por qué? Porque tú siempre es el que estás bien emocionalmente, el que estás disponible para todos y en el momento que tú no estás bien, te cuesta que los demás sepan que tú no estás bien. Uh -huh. Yo creo que esa es la Porque parte tú más sos consciente. el pilar, porque Exacto. tú crees que tenés que ser el fuerte Entonces, para todos. Tienes uh -huh. que ser, no puedes verte débil ante uh -huh. los ojos de los demás porque eres su pilar y también creo que las personas que son obsesivas, compulsivas, que son controladoras, uh -huh. ahí les cuesta mucho más porque como les gusta tener el control y aquí hay una yo, doy, yo pongo ya. Uh -huh. como yo te doy, porque soy bien generosa porque a veces viene el chantaje de la mano con mm. las personas generosas. Por eso te digo que hay varios. Buen punto eso. Sí. Como yo te yo, yo te voy a tener control Exacto, Moni. Entonces, esas personas, pues sí necesitan Pero eso, una Ana Pao, es como el... es el no generoso. El clásico dicho de... Chantaleta. El que
1: paga el mariachi y pide la canción. Exactamente. Te voy a dar y te voy a pagar la fiesta, pero mira, pásame la lista de invitados Exacto. porque aquí yo te voy a pasar el filtro. Sí. <risa> <risa> o que me vas a dar después. ¿Sí? No, no O no sé. vas sí, a, no. a tener ese cheque en blanco. No, uy, no. Cuidado. Por ahí está vez la no, diferencia no. entre la generosidad y la gener altruismo y eh, bueno, también el hecho de yo creo que aquí radica mucho el conocerse y saber bien y usted sea sincero consigo mismo, o sea, esto lo estoy haciendo por rellenar un vacío, esto lo estoy haciendo por agradar a alguien más. Porque quiero quedar bien. Uh -huh. Y por eso, muchas fundaciones que se dedican precisamente a causas de generosidad, que son eh, fundaciones muy altruistas, la gente que está atrás de todo eso, que son los que tienen el dinero para ayudar, no son ellos los que la mandan, sino que ponen a un gerente, que ellos son tan, tan buenos, tan nobles, que probablemente dentro de esas grandes asesorías que hasta psicólogos han de tener, le dicen, mira, vos sé el de la chequera, pero realmente el que va a tomar las decisiones es un gerente o el presidente de esta fundación, porque estas personas tienden a que se abuse de la generosidad claro. de ellos
0: totalmente y, y, y es un excelente ejemplo el que estás poniendo sí. eh, si usted se identifica realmente con una causa qué bonito sí. sea generoso hasta donde pueda hasta donde no le afecte a usted uh -huh. eh, pero sí creo que cuando uno se identifica como tú lo decías es, eso sí ya es altruismo y es de lo más puro que hay uh -huh. si su pasión es ayudar niños dele <risa> si su pasión o su debilidad son los abuelitos dele es la mejor forma de dar es a donde vos sentís que que hace falta y que te llena uh -huh. sí, porque necesitamos
2: por dar ¿verdad? y por de las por cosas allá. que dicen que a todos los seres humanos eh, más nos llenan en la vida y que se hace en silencio es el dar, el ayudar sin esperar nada a cambio uh -huh. así ahí es que, donde sí,
1: recibimos esa, esa sensacioncita y las bendiciones sí, es por eso cierro con esta frase ni más ni menos de este gran santo San Francisco de Asís es dando como recibimos
0: Gracias por escucharnos durante toda la semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de Canal 6 a las 12 del mediodía. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tcs. ¡Feliz fin de semana! ¡Te esperamos el próximo lunes!